0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast in unserer Reihe zum Thema Betrug. Mein Name ist Jan Meier, ich bin Wirtschaftsprüfer bei Deloitte und Ihr heutiger Gastgeber. Unser letzter Podcast hat sich mit dem Thema Bilanzbetrug beschäftigt. Heute betrachten wir eine andere Art von Betrug, nämlich die Veruntreuung von Vermögenswerten. Philipp Lüttmann, Partner bei Deloitte Forensics, wird uns hierzu Rede und Antwort stehen. Hallo Philipp.
1: Hallo Jan und vielen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich, meine Erfahrungen mit dir und den Hörerinnen und Hörern heute zu teilen. Und ich freue mich auf unser Gespräch. Philipp hat über 18 Jahre Erfahrung im forensischen Bereich in verschiedensten Industrien. Seine Tätigkeit umfasst dabei Sonderkorruptions- und Betrugsuntersuchungen sowie präventive Beratung in diesem Zusammenhang wie Compliance Reviews, Corporate Governance und die Tätigkeit als Ombudsperson für seine Kunden. Ein Experte also in Sachen Betrugsbekämpfung. Nun, Philipp, bei der Veruntreuung von Vermögenswerten habe ich als Prüfer beispielsweise den Mitarbeitenden vor Augen, der in die Unternehmenskasse greift. Zugleich weiß ich, dass das Thema viel breiter ist als der Griff in die Kasse. Daher gleich zu Beginn meine erste Frage: Um was geht es bei der Asset Misappropriation?
1: Ja, die sogenannte Asset Misappropriation oder zu deutsch die Veruntreuung von Vermögenswerten ist die häufigste Form von Fraud. Zwar können auch Drittparteien beteiligt sein, aber es sind vor allem die eigenen Mitarbeitenden, weshalb dieses auch oft als Insider-Fraud bezeichnet wird. In der Fraudbekämpfung und Vermeidung verwende ich gerne die Definition der Association of Certified Fraud Examiner weil sie mir klare Szenarien offeriert, gegen die ich konkrete Maßnahmen entwickeln kann. Untreue im Rahmen unserer kontinentaleuropäischen prinzipienbasierten Ethik ist nämlich zu allgemein für die betriebliche Praxis und ist meines Erachtens eher bei der Verurteilung von potenziellen Straftätern relevant. Die doch relativ klare Kategorisierung von der Veruntreuung von Vermögenswerten gemäß dem acfi ist also keine Übersicht des Strafgesetzbuches, sondern vielmehr eine Sammlung von What can go wrongs. Hier sollte ein Unternehmen jeweils das eigene Risiko evaluieren und entsprechende Gegenmaßnahmen aufstellen.
0: Wie wird denn aus Sicht des ACFI konkret unterschieden?
1: In der Definition wird nach Delikten in Bezug auf erstens Firmengelder und zweitens das Inventar sowie die sonstigen Vermögenswerte unterschieden. Die Entwendung von Geldern direkt aus der Kasse oder eine Überweisung vom Firmenkonto liegt da sicherlich auf der Hand, ist aber in der Regel wegen der vergleichsweise geringen Beträge nicht sehr relevant. Der Schaden für Unternehmen ist bei betrügerischen Auszahlungen in der Regel viel höher und auch in der Praxis tatsächlich viel häufiger. Hier geht es unter anderem um fiktive Rechnungen, Betrug bei Personalkosten, und nicht selten auch um Scheinfirmen, die als glaubwürdiger Geschäftspartner dargestellt werden sollen. So versuchen dann Täter, die fehlenden Beträge über Abschreibungen verschwinden zu lassen oder ersetzen diese schneeballartig durch frische Gelder. Daneben gibt es dann noch äh, die genannten Delikte in Bezug auf das Inventar und die sonstigen Vermögenswerte. Hier setzt ein Täter die Unternehmenswerte zu eigenen Zwecken ein und es ist egal, ob es sich um eigene Ware handelt, den Firmenwagen, Kundendaten oder auch Forschungsergebnisse, nur um einige Beispiele zu nennen.
0: Du hast nun erläutert, wie sich Asset Misappropriation definieren lässt. Die Entwendung von Geldern, Delikte in Bezug auf das Inventar oder andere Vermögenswerte. Wie kann ich als Unternehmen nun beurteilen, ob ich erhöhten Risiken ausgesetzt bin?
1: Also ganz grundsätzlich ist jedes Unternehmen und auch jede größere Organisation diesem Risiko ausgesetzt. Jährlich ähm, werden dazu Statistiken ähm, aufgestellt, ähm, die zeigen eigentlich, dass es sich hierbei um das am häufigsten vorkommende Betrugsrisiko handelt. Ob ich einem erhöhten Risiko ausgesetzt bin, ist nicht immer ganz so trivial festzustellen, denn hier kommen verschiedene Faktoren wie zum Beispiel Branche, Länderrisiko, Menge und Anzahl an Vermögenswerten in die Betrachtung.
0: Eine solche Risikobeurteilung, wie, wie kann ein Unternehmen diese konkret durchführen?
1: Ja, um dieses Risiko für das eigene Unternehmen zu beurteilen, sollten sogenannte Fraud-Risikoevaluationen durchgeführt werden. Und anders als bei einer allgemeinen Risikoevaluation würde Fraud hier als dezidiertes Risiko betrachtet werden. Dafür schaut man sich in der Regel die Dokumentation an, führt mit den Mitarbeitenden aus möglichst vielen verschiedenen Bereichen Gespräche, um deren Erfahrungen mit einzubeziehen. Wenn man dann dies noch von einem externen Berater durchführen lässt, so kann auch ein Benchmarking-Vergleich mit ähnlichen Organisationen eingebracht werden. Erst daraus ergibt sich ein belastbares Gesamtbild, aus dem sich dann der entsprechende Handlungsbedarf ableiten
0: lässt. Jetzt haben die Unternehmen ihre Risiken beurteilt. In einem zweiten Schritt geht es jetzt aus meiner Sicht um die Mitigation. Wie kann dies erfolgen?
1: Ja, aus der Kriminologie wissen wir, dass nicht die Strafe abschreckt, sondern die Aufdeckwahrscheinlichkeit. Und je größer nun diese ist, umso weniger Fälle sind zu erwarten. Also wie erreiche ich das? Es geht bei der Veruntreuung von Vermögenswerten darum, dass ein interner Täter den Betrug begeht. Also sollten sicherlich die Mitarbeitenden sorgfältig ausgewählt werden, um allfällige und auffällige Profile möglichst früh auszusortieren. Allerdings sei hier auch bemerkt, dass die meisten Täter erst im Laufe der Ausführung ihres Jobs zu Tätern werden, weil sich vielleicht ihr Privatleben radikal verändert hier denke man an Spielschulden, allfällige medizinische Behandlungen und ich habe sogar auch schon mehrfach Sektenmitgliedschaften als treibende Kraft erlebt. Eigentlich dann noch selbstverständlich, aber Passwörter und Informatikzugänge sollten strikt geregelt werden und auf gar keinen Fall unter den Mitarbeitenden geteilt werden, was sich in der Praxis tatsächlich auch schon öfter sehen musste, als man vielleicht denken mag. So habe ich auch schon einen Auszubildenden als Täter gesehen, der gleich mehrere hunderttausend Franken mit seinem lernenden Abakuszugang entwenden konnte. Ja, und ferner sollte das Vier-Augen-Prinzip wirklich strikt angewendet werden und so robust sein, dass es auch in Ferien- und Vertretungssituationen effektiv funktioniert.
0: Das, das Vier-Augen-Prinzip halten wir als Prüfer in unserer Arbeit auch immer wieder hoch. Gibt es aus deiner Sicht weitere mögliche Maßnahmen, um äh, Betrugsfällen äh, oder Betrug äh, allgemein vorzubeugen?
1: Ja, Jan, du, du glaubst nicht, ähm, was man bei Positionswechseln innerhalb einer Firma alles aufdeckt. Ich würde daraus ableitend auch die Job Rotation ähm, im Hinblick auf die Zuständigkeiten empfehlen. Das kann regelmäßig passieren, ähm, das kann vordefiniert passieren. Ähm, ist sicherlich ein sehr, sehr wirksames Mittel. Dann sollten Unternehmen sicherlich ihre Konten und insbesondere auch die Bankkonten regelmäßig abstimmen. Weitere Maßnahme wären Betrugs Awareness Trainings, die helfen, eine entsprechende Kultur zu entwickeln. Dazu würde man dann noch Dialoge mit den Mitarbeitenden stattfinden lassen, um eine Kultur aktiv zu beeinflussen und man vermeidet auch, dass sich ein falsches und über das Ziel hinausgehendes Verständnis entwickelt. Ja, und wenn es einen Fall gibt, ist Nulltoleranz sicherlich absolut zentral. Ich habe oft kulturell oder auch moralische Abwärtsspiralen in Unternehmen beobachten müssen, weil bei kleinen ersten Fällen verziehen wurde. Man wollte vielleicht bewusst eine Konfrontation vermeiden... Ja und, und sich dann eine Sequenz von Fällen daraus ergeben hat, die sicherlich nicht zum Vorteil des Unternehmens waren.
0: Ein Restrisiko bleibt ja in der Praxis auch mit dem ausgeklügeltsten System zur Mitigation bestehen. Daher meine Frage, wie können Betrugsfälle aufgedeckt werden?
1: Das unternehmensinterne Whistleblowing hat sich hier als die stärkste Waffe im Kampf gegen diese Art des Betrugs erwiesen. So wird rund die Hälfte aller Fälle darüber aufgedeckt. Gerade weil die Vermögenswerte eines Unternehmens nun essentieller Bestandteil des alltäglichen Wirtschaftens sind, kommen auch entsprechend viele Mitarbeitende mit diesen in Berührung. Das schafft bei Delikten im Zusammenhang mit den Vermögenswerten zwangsläufig viele Zeugen, wodurch es, ich nenne es, Zufallsfunden kommen kann. Man darf dabei aber nicht unterschätzen, dass die Täter auch sehr gerissen und vorsichtig vorgehen und die Situation damit für einen möglichen Zeugen nicht immer offensichtlich als Delikt erkennbar ist. Whistleblowing-Systeme müssen also so gestaltet werden, dass auch Verdachtsmomente aufgebracht werden, die diskret abgeklärt werden können. Erst wenn sich ein Verdachtsmoment erhärtet würde man dann weitergehende Schritte in Betracht ziehen ähm, und so würde der Schaden bei betroffenen, bei sich nicht erhärtenden Fällen äh, dann doch relativ gering halten und die Unternehmenskultur leidet kaum darunter. Äh,
0: nebst dem Whistleblowing, das äh, ich als, als klassisches Instrument bezeichnen würde aus meiner Erfahrung, gibt es, gibt es noch weitere Instrumente, die zum, zum Einsatz gelangen können?
1: Ja, Im Zuge der Digitalisierung ist heute der zielgerichtete Einsatz von Fraud Analytics ein wichtiges Mittel, um solche Verdachtsmomente zu identifizieren. Diese müssen dann zwar im Einzelfall nachverfolgt werden, was sicherlich aufwendig ist, aber mit diesem Vorgehen schafft man Kontrollen, die etwas entdecken, was die halt regelmäßigen Kontrollen nicht aufspüren würden. Ein anderer Gedanke, den ich ins Spiel bringen möchte, sind die Lebensumstände von Mitarbeitenden die sich ganz natürlicherweise, wie schon erklärt, ändern können. Das kann in Einzelfällen aus unbescholtenen Individuen Täter machen, die etwas kompensieren wollen oder sogar aus einer Not herausgetrieben werden. Und ich finde, Vorgesetzte müssen ein gewisses Auge für so etwas haben. Und deshalb lohnt es sich es auch, diese entsprechend regelmäßig zu sensibilisieren. Vielleicht an dieser Stelle noch ein Appell zur eigenen unternehmerischen Verantwortung. Wenn ein überführter Betrüger das Unternehmen verlässt, sollten Sie sich überlegen, wie dies vonstatten zu gehen hat. Ohne Strafanzeige und ohne entsprechenden Hinweis im Arbeitszeugnis machen Sie vielleicht Ihr Problem zu dem von jemand anderer. Andersherum möchten die Hörer ja auch niemanden einstellen, der vorher schon ein Betrüger war. Ich habe regelmäßig in der Schweiz Fälle gesehen, wo überführte und dann entlassene Betrüger schnell wieder einen Job in einer ähnlichen Funktion übernehmen. Den Zuhörerinnen und Zuhörern kann ich aus meiner Erfahrung also wirklich nur dringlich empfehlen, Referenzen zu prüfen und den Lebenslauf genau auf Inkonsistenzen hin prüfen zu lassen.
0: Vielen äh, herzlichen Dank, Philipp, für diese Ausführungen. Zusammenfassend oder besser gesagt abschließend. Was sind drei Fragen, konkrete drei Fragen äh, aus Sicht eines Prüfungsausschusses, die ich meinem Management stellen kann?
1: Für mich stehen im Zuge der Governance zwei ganz wichtige Fragestellungen vorne. Was bedeutet Fraud für mich und habe ich geklärt, wer für Fraud im Unternehmen verantwortlich ist? Das sind Fragen, die müssen geklärt sein. Dann vielleicht, wenn du mich nach drei konkreten Fragen ähm, hier, hier, hier fragst, würde ich vielleicht noch operativ so eine Gruppe aufmachen, das sind für sich wieder drei Fragen, also würde ich bemerken, wenn sich die Lebensumstände von Mitarbeitenden ändern, habe ich den richtigen Mix an Kontrollen und Kultur und habe ich auch einen Notfallplan für den Fall der Fälle und damit ist man dann eigentlich ganz gut abgesichert, ähm, um vielleicht das ein oder andere zu entdecken, was man vorher nicht entdeckt hätte.
0: Vielen Dank, Philipp, für das angenehme Gespräch.
1: Vielen Dank und danke, dass ich heute hier sein durfte.
0: Ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fanden das Gespräch genauso lehrreich wie ich und haben viele gute praktische Hinweise aus Philipps Beispielen mitnehmen können. Vorhergehende Episoden dieser Podcast-Reihe finden Sie online und ich lade Sie ein, unserem Audit Committee Engage-Programm zu folgen. Ich hoffe, Sie wieder zu unserem nächsten Podcast begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.